0: 안녕하세요. 다들 한주잘 보내고 계신가요? 바이블 오버뷰 시간이 돌아왔습니다. 출애굽 이후 광야의 시절을 거치며 드디어 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 허락하신 약속의 땅에 들어갔습니다. 약속의 땅에 들어가기 전에 하나님은 이스라엘에게 율법을 허락하셔서 약속의 땅이 들어간 이후에도 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 살아가기를 원하셨습니다. 지난주까지 나눈 주제들은 창조, 타락, 아브라함과 하나님의 언약, 모세와 출애굽 약속의 땅, 율법 이렇게 총 7가지의 주제를 가지고 여러가지 생각들을 나누었는데요. 그 다음 주제는 왕들, 킹스입니다. 목사님께서몇년 전에는 사무엘 상하서를 가지고 강의를 하셨고 지금은 열왕기상을 가지고 설교를 하고 계신데요 이스라엘 왕국의 시대에 여러 왕들을 통해서 많이들 배우고 계시죠 오늘은 그 왕들이 등장하기 직전의 시기를 가지고 이야기를 나눌까 합니다 저희 교회 팟캐스트를 최인섭 집사님이 시작하시면서 시편 묵상으로 시작을 하셨어요 그리고 최근에는 사사기 묵상을 나누고 계시잖아요 사사기는 모세 이후에 새로운 이스라엘의 지도자로 선 여호수아의 사후의 이야기입니다. 사사기 2장 8절에서 13절을 보면 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세에 죽음에 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가스산 북딤낫 헤레스에 장사하였고 그 세대 사람도 다 열조에게로 돌아갔고 그 이후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애국당에서 그들을 인도하여 내신 그 열조의 열조의 하나님 여호와를 버리고 다른 신곧그 사방에 있는 백성의 신들을 조차 그들에게 절하며 여호와를 진노하시게 하였을 때곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스다롯을 섬겼으므로 이렇게 쓰여져 있어요 여호수와의 리더십 아래에서 가나한 땅에 잘 정착하기는 했지만 최집사님 묵상에서 나누어 주신 것처럼 부모 세대는 자녀들에게 신앙을 전달하는데 실패하게 됩니다. 하나님을 잊은 사람들은 눈에 보이지 않는 하나님과 멀어지게 되고 당장 눈에 보이는 쾌락을 허락하는 이방이 우상을 섬기게 됩니다. 그 결과로 하나님의 심판을 받게 되고 이방 민족의 침략에 신음하면 또 하나님이 사사를 보내주셔서 구원하시고 그 사사가 다스리는 동안에는 하나님을 섬기다가 그 사사가 죽으면 다시 타락하게 되는 이 반복되는 내용이 사사기의 주된 이야기입니다. 사사기는 총 21장으로 기록되어 있는데 총 12명의 사사가 등장합니다. 이 중에는 저희가 잘 아는 기드온이나 삼성과 같은 사람들도 있죠. 그런데 사사기에는 이 12명의 사사들만 바뀔 뿐 아까 위에서 말씀드린 것과 같이 하나님을 떠나고 이방 민족의 침략을 받고 하나님께 부르짖고 하나님이 사사를 보내주시고 그들을 구원하시고 그 사사가 살아있는 동안에 하나님을 다시 섬기다가 사사가 죽으면 다시 타락하는 이이 패턴이 계속해서 반복됩니다. 어, 여러분은 지금까지 살아오시면서 똑같은 잘못을 한 누군가를 용서해 보신 적이 있으신가요? 있다면 몇 번이나 해보실 수 있었을까요? 보통 의 일반인들에게 3세 번 정도 누군가를 진심으로 용서할 수 있다면 아마 성인 소리를 들을 수 있지 않을까 합니다. 근데 사사기에 나온 이스라엘은 3세 번도 아니고 7번도 아니고 12번씩이나 같은 잘못을 저지르거든요. 성경이 이렇게 반복된 잘못을 기록한 거에는 어떤 의미가 있지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 몇 번을 반복하면서도 결국에는 바뀌지 못하는 그 이스라엘 백성의 죄성을 적나라하게 보여주기 위함은 아니었을까요? 사사기는 이렇게 마무리됩니다. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라. 사사기 21장 25절 말씀 같은 잘못으로 위험에 처해서 12번의 구원을 받은 자들의 마무리 치고는 참 힘이 빠지는 결론이 아닌가 합니다. 이들이 각자의 소견으로 행한 이유는 왕이 없기 때문이라고 이야기하지만 사실 이스라엘에게는 그들의 삶의 기준이 될 하나님의 율법이 있었습니다. 물론 눈에 보이는 왕은 없었지만 그들을 노예된 애굽에서 인도하여 내시고 그 약속의 땅에 이끄신 하나님의 말씀이 있었죠. 그렇지만 그들은 결국 하나님의 말씀을 따르기보다는 본인들의 소견대로 행하기를 선택한 것입니다. 이들의 뻔뻔함에 씁쓸한 생각도 잠시 들지만 한편으로 저의 삶을 돌아보니 제 마음도 좀 무겁고 답답해지는 것 같습니다. 저도 지금까지 살아오면서 인생의 여러 가지 어려웠던 상황 가운데 간절히 기도하며 하나님의 자비를 간구하고 실제로 응답을 받은 경험이 한두 번이 아니라 아니면 어쩌면 12번도 넘게 있을 수도 있을 것 같아요. 아마 여러분들도 내용은 조금씩 다를지라도 저와 비슷한 경험들을 하셨을 것이라고 믿습니다. 그런 경험을 한 저희들의 삶은 사사기 시절의 이스라엘 백성들과 얼마나 차이가 있다고 이야기할 수 있을까요? 저희들의 삶과 마찬가지로 사사기 시절의 이스라엘 백성들은 그들의 역사 가운데서도 부끄러운 백성들의 모습이 아닐까 합니다. 그렇게 힘들게 약속의 땅까지 와서 정착을 했는데 그 약속의 성취를 위한 복의 근원이 되기는 커녕 오히려 많은 기회를 받아도 계속해서 실패하고 결국에는 각자가 원하는 대로 살아가며 흩어지는 사람들의 모습은 안타깝다는 말로도 부족해 보입니다. 그럼에도 불구하고 저희가 절망하지 않을 수 있는 것은 처음부터 우리의 소망은 사람에게 있는 것이 아니라 하나님의 있기 때문이 아닐까요? 아브라함과의 언약을 하신 하나님의 신실하심이 있기 때문에 그의 백성들을 선한 길로 인도하시는 것을 끝까지 포기하지 아니하시고 인내하시는 분이신 거죠. 사사기 다음에 나오는 성경인 룻기는 루시라는 한 모함여자가 과부가 되었다가 시어머니인 나오미를 따라 이스라엘로 이주한 후에 보아스라는 남자를 만나 결혼하고 다윗의 할아버지인 오벳을 낳는 내용입니다. 룻기는 이렇게 시작합니다 룻기 1장 1절 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴의한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 우거하였는데 소망이 없어 보이는 사사기에 때에도 하나님은 일하기를 멈추고 계셨던 것이 아니었습니다 물론 광야에서와 같이 불기둥과 구름기둥으로 모든 사람들에게 드러나시진 않았지만 루시라는 한 이방 여인을 통해서 그 다음의 시대를 준비하고 계셨던 것이었습니다. 그 당시를 사는 사람이라면, 어느 누가 이방 사람이자 과부인 루스를 통해서 하나님이라고 계시리라 상상이나 할수 있었을까요? 루시의 특별히 어떤 일을 행했거나, 아니면 특별히 신앙적이거나, 영적인 것을 한 것은 아니었습니다. 특별하지는 않았지만 그녀는 자신의 삶에서 주어진 역할들에 진실되게 임했고 주변의 사람들을 사랑으로 섬겼습니다. 그녀가 그렇게 했을 때에 하나님께서는 그녀를 통해서 이스라엘의 위대한 왕 다윗과 더 나아가서는 우리 모두의 왕이신 그예수그리스도의 핏줄을 잇는 역사를 만드신 것입니다. 사랑하는 형제 자매님들, 저희들이 살아가고 있는 지금 이 시대도 사사기의 시대와 다르지 않습니다. 모두가 각자의 소견대로 자기가 하고 싶은 대로 살아가고 있는 시대라는 생각이 듭니다. 이런 사회에서 절대적인 하나님의 말씀은 점점 힘을 잃어가는 것처럼 느껴질 때도 있을 것입니다. 그런 사회를 그리스도인으로 살아간다는 것이 버겁고 힘겹게 느껴질 때도 있을 것이라고 생각됩니다. 그러나 저희들도 포기하지 않았으면 좋겠습니다. 왜냐하면 성경의 하나님께서 결코 그분의 자녀들을 포기하지 않는 분이시기 때문입니다. 다시 한번 우리의 도움 되시는 하나님을 바라보며 우리도 룻과 같이 우리에게 주어진 역할을 묵묵히 정직함으로 성실함으로 감당하다 보면 우리의 삶을 통해서 선하신 하나님의 역사가 함께 할수 있지 않을까요? 그런 믿음과 소망으로 오늘 하루 또 화이팅하며 잘 감당하는 저희들 모두 될수 있기를 바랍니다. 그럼 모두 잘 지내시고 다음주에 또 만나요. 안녕! 고금으로 하나되는 교회 GCC 팟캐스트